0: Willkommen bei Kinderleicht, Versicherungen ganz einfach verstehen. Folge 9 Mein Name ist Knut Hammerschmidt und heute geht es um den Kapitalaufbau. Früher war alles besser. Nun ja, auf jeden Fall einfacher und übersichtlicher. Bis zur Rentenreform 2002 kannte man bei uns fast nur eine Form der privaten Altersversorgung, nämlich die Kapitallebensversicherung die aber mittlerweile als so gut wie ausgestorben gilt. Was nicht zuletzt an den immer weiter sinkenden Garantiezinsen liegt. Aber wenden wir uns der Gegenwart zu. Und schauen wir mal auf die Ist-Situation. Mittlerweile dürfte jedem klar sein, dass die gesetzliche Rente nur noch eine Grundabsicherung darstellt. Die gesetzliche Rente beträgt im Schnitt ein Drittel des letzten Bruttoeinkommens. Wer also im Schnitt rund 3.000 Euro brutto verdient hat, kann mit rund 1.000 Euro Rente rechnen. Und wer oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze verdient hat, hat prozentual gesehen eine noch größere Lücke. Gutverdiener also genau hingehört. Wenn man bis zum offiziellen Renteneintrittsalter gearbeitet hat, bzw. mindestens 45 Arbeitsjahre vorweisen kann, Je nach Steuerklasse ist das eine Lücke im Vergleich zu vorher, wir nehmen das vorherige Beispiel wieder mit den 3.000 Euro brutto, von rund 900 bis 1200 Euro im Netto. Das muss man einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Es sei der Einfachheit halber mal dahingestellt, ob man im Alter die gleichen Ausgaben hat wie im Arbeitsleben. Hier entscheidet der persönliche Anspruch und der Lebensstil. Die Lücke existiert dennoch. Mit einiger Verspätung kam dann auch die Regierung mal zu dieser Erkenntnis und hat vor über 20 Jahren mit der Reform von 2002 einige Neuerungen eingeführt, die den Missstand helfen sollten zu beheben. Ja, genau. Wie so vieles andere auch wurde die Altersversorgung für den Verbraucher zu einem komplizierten Thema. Die Medien taten ebenfalls ihr Bestes, um die Verwirrung noch zu vergrößern. Ich versuche darum an dieser Stelle die bestehenden Möglichkeiten so einfach und verständlich wie nur irgend möglich aufzuzeigen und zu erklären. Die Frage, wer sollte welche Formen von Altersversorgung in Anspruch nehmen, versuche ich ebenfalls etwas später zu erläutern. Wir reden über die Pro und Kontras von privaten Renten, staatlichen Fördermitteln, betrieblicher Altersversorgung und so weiter. Grundsätzlich gilt, die Mischung macht's. Keine der bekannten Anlageformen hat den Anspruch, das selig machende Konzept zu sein. Eine gesunde Mischung aus zum Beispiel Fondssparplan, privater Rente, betrieblicher Altersversorgung ist schon mal ein guter Mix, um privat für das Alter vorzusorgen. Und... Zocken, also Daytrading und an der Börse spekulieren, ist bestimmt schick, wenn nicht sogar hip und sexy, aber mit Altersversorgung hat das nichts zu tun. Das ist etwas für Leute, denen ein Verlust nicht wirklich wehtut. Was mit Gold? Gold ist ein Klassiker, der ebenso schwer kalkulierbaren Schwankungen unterliegen kann, wie er behäbig ist. Gelegentlich ausgesprochen schwierig, wieder zu verkaufen, vor allem dann, wenn man es eilig hat. Tagesgeldkonten. In Minuszinszeiten und mit einem Zins, der unter der Inflationsrate liegt, ist das so ziemlich das Letzte, was man nutzen möchte. Immobilien, ja grundsätzlich ja. Man darf natürlich nicht vergessen, dass Immobilien laufenden Kapitalbedarf haben. Renovierungen, Modernisierungen etc. und die Anschaffungskosten sind ja auch nicht unbedingt gering, so wie alles was groß und unbeweglich ist, ist auch die Immobilie solide, aber auch langsam und behäbig. In den kommenden Folgen vertiefen wir das Thema Rente und Altersversorgung. Als erstes sprechen wir in der nächsten Folge über die kontroverseste Rente überhaupt. Sie wurde gefeiert, sie wurde verdammt, sie wurde ignoriert, belächelt und sitzt mittlerweile wie ein schwer angeschlagener Boxer in der Ecke. Die riester rente Für wen sie trotz allem noch spannend sein kann, erfahren Sie in der nächsten Folge. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn Sie diesen Podcast weiterempfehlen.